0: desde las montañas del Quindío presentamos Voces de Más Acá para llegar a escucharnos acercando las voces de quienes transforman nuestro territorio y construyen memoria desde sus experiencias un gran saludo para todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión este es un gran especial que estamos haciendo desde Amares Más hoy estamos transmitiendo en directo desde Yucasa, Casa Feminista acá en la ciudad de Armenia. Eh, hoy decidimos hacer este especial para que hablemos de un tema que últimamente nos está llamando a la movilización ciudadana aquí en el departamento del Quindío y en Colombia. Eh, últimamente hemos venido hablando mucho del tema de Salento, la decisión que ha tomado el Tribunal Administrativo del Quindío al tumbar el Acuerdo Municipal 01 de, que había construido eh, en el primer semestre del año el Consejo de Salento para conservar y proteger el patrimonio ecológico y ambiental del municipio de Salento. Hoy nos acompaña Daniel Castaño. Él hace parte del equipo jurídico de Amares Más. Él es abogado y ha hecho parte con un gran equipo diverso de estas personas y organizaciones que han llevado eh, muy responsablemente y muy estrictamente el proceso en Salento frente a la, mega, la frente a la megaminería y también todo el proceso de construcción de una tutela que fue entregada para tumbar la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que fue presentada hace unos días en el Consejo de Estado. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Lucho.
1: Eh, muchas gracias por el espacio. Y antes que nada, pues también saludar, eh, como usted decía, a las personas que han hecho parte de este proceso que lamentablemente no nos pudieron acompañar hoy, pero eh, que también eh, tienen un rol protagónico en, en este proceso, que son eh, Orfa Correa, concejal del municipio de Salento, eh, y
0: Jaime Arias, de la Fundación Barek Así es, un gran saludo para ellos, y como ya les venía comentando, hoy vamos a hablar un poco, vamos a traducir en un lenguaje en que todos lo podemos comprender qué es lo que realmente está pasando en Salento. Daniel es abogado, como ya les decía, hace parte del comité que ha construido todo este proceso de lucha y defensa de nuestro territorio, especialmente en Salento, pero que de una u otra forma también va a tener implicaciones en el ámbito nacional. El pasado 6 de julio, Daniel, hicimos parte de una movilización ciudadana, la más grande en la historia del municipio de Salento. El 6 de julio nos reunimos diversas organizaciones del Quindío con el acompañamiento también de diversas organizaciones de la región que también se han visto muy relacionadas a todo lo que está pasando con el tema de la megaminería en Salento eh, una manifestación que fue convocada por el grupo de jóvenes que al ver la decisión del Tribunal Administrativo de tumbar el acuerdo municipal de Salento, eh, se empezaron a reunir unos jóvenes que vieron que algo no muy bueno estaba pasando con el municipio y que veían que tal vez las personas de mayor edad y los adultos no se estaban moviendo y decidieron que ellos son los que realmente se tienen uh -huh. que mover por su municipio. Eso fue el pasado 6 de julio nosotros hicimos parte de esa gran movilización ciudadana. Y bueno, aquí estamos para que charlemos un poco qué fue, qué fue realmente lo que construyó el Consejo de Salento y por qué el Tribunal Administrativo del Quindío decide tumbarlo. Bueno, pues primero que nada... Eh... El
1: Acuerdo Municipal de Salento... Acuerdo 01 de 2019... Hace parte de una iniciativa... Que se viene construyendo... Desde hace varios años... Eh, para la protección del municipio de Salento... Frente a las actividades de minería de metales... ¿Por qué se decide construir... En este momento histórico... Un acuerdo para prohibir la minería de metales en Salento? Porque desde el 2013... Eh, ...específicamente eh, el municipio ha venido recibiendo alertas desde el gobierno nacional... Sí. ...diciendo que eh, hay eh, diferentes eh, títulos y concesiones mineras para la explotación de oro... ...y otros metales preciosos, entonces eh, también de piedras preciosas. Entonces desde el 2013 eh, el municipio ha venido siendo presionado por el gobierno nacional... Para eh, tomar una decisión frente a la extracción de estos recursos naturales no renovables eh, Y esto ha conducido a que el municipio inicie diversas acciones sí. Entre ellas acciones informativas de movilización ciudadana eh, Como los foros por el agua que se han hecho en diferentes ocasiones en el municipio eh, también eh, el proceso eh, de la consulta popular que se inició el año pasado después de la consulta popular de Pijao eh, y pues después de que el, la corte constitucional cerró las puertas de las consultas populares pues eh, al municipio eh, le quedó la herramienta que ha venido siendo utilizada utilizada por otros municipios que son los acuerdos municipales que prohíben la minería sí. entonces estos acuerdos municipales lo que pretenden es blindar el territorio eh, de, estas, de esta actividad económica con el argumento de que eh, la minería llega a cambiar radicalmente la vocación ecológica económica y cultural de los territorios y pues que no vale la pena eh, someter al territorio a este riesgo pues a cambio de eh, digamos la compensación económica que ofrecen las empresas que sí. son las regalías y que solamente son el 4% del de valor de los minerales a cambio de todos los pasivos ambientales que dejan pues esta,
0: este tipo de explotaciones bueno veíamos puntualmente el 30 de mayo pasado la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío por una iniciativa, hay que llamarlo de, de, desde la Gobernación del Quindío, quien decide que este caso del, del Acuerdo de Salento se revise. ¿Realmente qué fue lo que hizo el Tribunal Administrativo y por qué se cree o por qué en lo, en lo que se ha visto en toda la documentación el Tribunal toma esta decisión? Bueno, eh,
1: empezando por la Gobernación del Quindío, sí. pues... Eh, el trámite de, la, de los acuerdos municipales eh, ordinario es que eh, después de ser aprobados por el Consejo y sancionados por el alcalde, los acuerdos pasan a revisión de la Gobernación del Quindío para que dictaminen si, si son o no constitucionales y legales y después de ese trámite pues quedan en firme o son enviados a revisión al Tribunal Administrativo. En este caso, lo que sucedió es que la gobernación del Quindío dictaminó que el acuerdo no era eh, constitucional y legal y, por lo tanto, solicitó al Tribunal Administrativo que anulara el acuerdo. Basado en que, en una sentencia de la Corte Constitucional, que es la SU 095 de 2018, en la que eh, la Corte cierra la puerta a sí. las consultas populares. Entonces, eh, posterior a, esta, a este acto de la gobernación del Quindío, pues eh, lo que hace el Tribunal Administrativo es acoger los argumentos del, de la gobernación y sin mayores revisiones sobre eh, ordenamiento ambiental en, en, en el municipio, eh, cómo, cuáles eran las determinantes ambientales mm. Que estaban vigentes en el municipio de Salento, pues lo que decide es coger una sola sentencia a la Corte Constitucional, aplicarla y decir que el municipio no tiene competencia para decidir sobre
0: eh, la minería. ¿Y es que es eso? O sea, ¿qué tanta base sólida, argumentativa y legal tenía la gobernación del Quindío para presentar este caso al Tribunal Administrativo? Bueno, esto es una discusión jurídicamente.
1: Compleja, pero se puede resumir eh, en, en algo sencillo, sí. y es que eh, lo que el argumento de, del tribunal es que eh, la, el municipio de Salento no puede solame, eh, solamente él decidir si quiere o no extraer minerales, ¿cierto? Basado en, qué? en que las ...en que la administración de los minerales le corresponde al gobierno nacional. Sí. Lo que sucede es que Salento no estaba decidiendo sobre si quería o no extraer minerales... ...sino sobre la protección ambiental del municipio. Y entonces en ese sentido lo que hace es decir que la minería de metales... ...como está proyectada y en los sitios donde hay contratos de concesión pues no es compatible con las determinantes ambientales que hay en Salento. Y aquí quiero eh, también sí. aclarar qué son las determinantes ambientales. Las determinantes ambientales son eh, instrumentos creados por eh, diferentes instancias del gobierno en, en las que dicen eh, esta zona eh, es de Bosque Virgen o es de Páramo o es de Parque Nacional... Y necesitan un manejo especial porque son zonas estratégicas para, primero, para nuestra provisión hídrica, pero también para los ecosistemas que hay allí, que son ecosistemas importantes, que son ecosistemas frágiles y que, eh, pues, tienen también diversas formas de protección internacional. Sí. Entonces, esos instrumentos. Eh, tienen unos planes de manejo donde dicen qué se puede y qué no se puede hacer dentro de esas zonas. Todos los instrumentos ambientales eh, que existen en el municipio de Salento dicen que solamente se puede hacer aprovechamiento sostenible de los recursos que hay en ese lugar y son los recursos renovables, es
0: decir... Eh, los bosques, los frutos etcétera, o sea, es, o sea que este acuerdo, pero no los minerales. Este acuerdo que se construye desde el Consejo de Salento está muy ligado también al ordenamiento mismo de los suelos Exactamente eh, y no solo el ordenamiento
1: de los suelos sino el ordenamiento de los ecosistemas y de las cuencas sí. entonces eh, aquí tenemos todo, todo un ordenamiento ambiental y territorial que dice eh, pues esta zona es especial, esta zona del departamento del Quindío es especial, debe ser preservada y esa, ese ordenamiento es construido también desde el Ministerio de Ambiente hasta la Corporación Regional del Quindío, la CRQ sí. y la Alcaldía de Salento. Entonces a la Alcaldía le correspondía, a la Alcaldía del Consejo le correspondían proteger esas zonas y es en ese marco que el Consejo de Salento dicta una norma diciendo, la minería no es compatible con todas estas figuras de protección ambiental, entonces lo que, lo que procede es prohibirla.
0: Sí. Tomada la decisión del Tribunal Administrativo de anular el acuerdo del Consejo de Salento, ¿qué empieza a ocurrir administrativamente, socialmente, políticamente en el municipio Padre del Quindío? Empezamos a ver una serie de movilizaciones de diversas organizaciones, no solo de Salento, sino de la región, porque es que el agua de Salento es el agua de prácticamente gran parte del Quindío. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de la decisión del tribunal?
1: Bueno, ahí eh, es importante resaltar ese punto, y es que eh, Salento tiene una gran responsabilidad sobre el suministro hídrico del departamento y hasta el norte del Valle. Eh, o sea, el río Quindío, que tiene su cuenca alta en los páramos de Salento, eh, suple las necesidades de agua de Salento, Armenia, Circasia, La Tebaida y los municipios del norte del valle, que porque el río Quindío es el principal sí. tributario del río La Vieja. Entonces, estamos hablando de una posible afectación hídrica a más de 300.000 habitantes a más de 300.000 personas entre las que estamos por supuesto nosotros los habitantes de Armenia eh, que es la capital del departamento entonces este, este asunto no le corresponde solo al municipio de Salento y digamos que por, por la división administrativa así fue que, que el consejo decidió pero, pero esto es algo que interesa nos interesa a todos los habitantes del departamento, sí. inclusive del país, porque aquí también se está discutiendo la afectación de uno de los ecosistemas más importantes de la cordillera central, que es el Parque Nacional Natural de los Nevados y pues el Complejo de Páramos de los Nevados. Eh, la, la movilización que se suscita es principalmente porque... Eh, se ve que las figuras administrativas empiezan a dejar de funcionar, entonces el Estado va eh, quitando las garantías que tenemos los ciudadanos para proteger eh, nuestro patrimonio ecológico y eh, pues queda también una de las formas en las que en este país históricamente sí. se ha hecho justicia, que es la movilización ciudadana y a través de la movilización ciudadana también expresar a los entes de gobierno, a los tribunales, que eh, nosotros también tenemos espacio en estas decisiones y que no se deben tomar decisiones sobre nuestro futuro sin tenernos en cuenta.
0: La movilización ciudadana eh, que se ha generado a partir de esta decisión en Salento ha sido de gran importancia porque lo han, lo han generado los jóvenes de Salento. Los jóvenes y las jóvenes que ven que el futuro de su territorio, del agua que ellos consumen, está en peligro. El pasado 6 de julio, como ya lo mencionábamos hace unos minutos, se realiza la, la movilización ciudadana más grande e histórica en el municipio de Salento. Y vemos también el gran apoyo de otras diversas organizaciones Vemos como un grupo de jóvenes eh, llamados Revolución Salento han tomado, digamos, mucho liderazgo con respecto a este proceso de movilización ciudadana, conocer realmente qué es lo que está pasando, de informar de forma eficiente y verídica de la situación del Tribunal Administrativo del Quindío y de ver cómo podemos defender nuestro territorio frente a todo ese tipo de, de sistemas que a veces nos absorben de forma tal, de, tan brutal que, pues... Eh, incluso, hay casos que se llegan incluso hasta la muerte ¿cómo ha sido esa reacción de ver a los jóvenes del municipio de Salento que realmente se están organizando para defender su municipio?
1: Lo que sucede con los jóvenes eh, tanto en el municipio de Salento como en el Quindío eh, es, algo, es una tendencia que está creciendo también a nivel mundial y es eh, que cada vez las nuevas generaciones eh, vienen eh, reclamando mayores espacios en la participación sobre las decisiones ambientales y las decisiones ambientales también ligadas a las decisiones económicas, a la planificación porque eh, estamos viviendo en este momento un momento de coyuntura histórico mundialmente y es que nos estamos quedando, eh, cada vez estamos más al borde sí. de una catástrofe ambiental y quienes vamos a sufrir más los rigores de esas catástrofes, pues somos los jóvenes que eh, pues tenemos una esperanza de vida eh, cercana a esas previsiones y por eso eh, es, muy, es muy lógico que seamos los jóvenes quienes eh, digamos, tengamos proceso. mayor indignación Ajá. o asumamos... Un, ahorita un papel más protagónico sobre estos procesos eh, los muchachos de Revolución Salento eh, son muchachos que a partir de esta situación eh, empiezan a movilizarse empiezan a, a organizarse y a discutir estas temáticas y eh, no es un proceso simplemente coyuntural de, de indignación sí. como algunos pudieran verlo eh, sino que precisamente responde a esas tendencias mundiales y creo que es algo que va a ser permanente y que eh, pues también auguramos y como joven lo digo sí. eh, la, los mayores éxitos para esa organización porque pues se necesita cada vez más que los jóvenes e inclusive los niños eh, en el proceso de revolución también hay varias personas que son menores sí. de edad eh, tomemos espacios eh, dentro, de esa, dentro de esas decisiones y le demos la vuelta a la forma en la que se en la que proyectamos nuestros territorios y en la que
0: planificamos nuestra vida económica, cultural, etcétera Así es, parte de esa movilización ciudadana no solo se queda en salir a las calles Empieza después de la decisión del Tribunal de Salento de anular el acuerdo que protege al patrimonio de Salento. Empieza toda una serie de procesos jurídicos para construir una acción de tutela. El pasado 19 de julio se presenta la acción de tutela en el Consejo de Estado. ¿Cómo se construye este, este proceso, que es al mismo tiempo una acción de resistencia ¿Y quiénes participan de este proceso?
1: Bueno, eh, la acción de tutela eh, fue una medida que acordamos en algunas reuniones posteriores a, a la anulación del acuerdo, eh, con algunos abogados que empezaron a interesarse en el tema eh, y llegamos a tener un equipo consolidado compuesto por eh, un, un profesor eh, delegado por la, por la Universidad Humboldt, eh, Diego Valencia eh, Orfa, la concejal ponente del, del acuerdo sí. municipal Jaime Arias de la Fundación Bareque Que es eh, la organización que siempre ha tenido un rol protagónico en estos procesos en Salento Y eh, el equipo jurídico de Amares Más además de la participación de otras personas que estuvieron eh, muy pendientes, eh, aportando insumos, eh, aportando a las discusiones, sí. etc. Entonces, eh, la acción de tutela se compone pues, de dos argumentos centrales. El primero es eh, que el Tribunal Administrativo no estudió eh, suficientemente la legislación ambiental para eh, dictar esta sentencia, no estudió las determinantes ambientales que hay en el municipio de Salento y que además son normas de superior jerarquía según eh, la ley de ordenamiento territorial. Y el segundo argumento, que es el que habla de la necesidad de este acuerdo municipal es eh, la descoordinación que existe entre la, la política ambiental nacional y la política minera, que está muy conectada con el primer argumento. Porque eh, si existiera una, coordina una real coordinación entre estas dos políticas, pues eh, el mismo Ministerio de Ambiente... Diría que ahí no es posible sí. hacer minería Pero eh, son carteras que nunca se encuentran Que nunca hablan entre sí Y pues eh, al final vemos que en muchos territorios Incluidos Salento, Priman los intereses del sector minero Por encima del de, eh, ordenamiento ambiental Que no es un sector, no es, no es sectorial Sino que es algo de interés público Inclusive de orden público Como lo reconoce la legislación Entonces a partir de ahí Decimos, el Consejo de Salento Sí estaba habilitado Por la Constitución y las leyes Para hacer este tipo de acuerdo Pero no solamente estaba habilitado Sino que el acuerdo era necesario En vista de las presiones Del, uh -huh. del sector minero Dentro <coughs> del municipio de Salento
0: mm. ¿Qué implicaciones tiene la construcción de esta tutela, no solo en el departamento, sabiendo pues ya lo que pasó, sino también en el país? Vemos una serie de procesos que ya han pasado, incluso con decisiones del Consejo de Estado, en el caso de municipios de Antioquia, de Burrado, por ejemplo. ¿Qué implicaciones tiene entonces Salento en el ámbito nacional? Viendo todo, este, todo lo que se ha generado, que incluso Salento fue tendencia nacional cuando ocurrió la decisión del Tribunal Administrativo. Entonces, ¿qué relación ver de lo que está pasando acá en Salento, que no solo de interés departamental, sino incluso nacional? Sí, eh, pues durante
1: toda esta década, de 2010 a 2020, eh, ha habido una gran incertidumbre acerca de qué se puede y qué no se puede hacer alrededor de la minería. Entonces, siempre ha sido un tire y afloje entre eh, los sectores populares, ambientalistas e inclusive la misma ciudadanía de los municipios y el gobierno nacional. Eh, eh, ahí los gobiernos locales han tomado eh, diversas posiciones dependiendo de eh, la cooptación sí. que hayan tenido del, del sector minero. Eh, pero eh, en general eh, se ha venido hablando de que ha habido una rebelión de los municipios frente a las políticas mineras del gobierno nacional. Eh, lo que pasa con esta tutela es que ter puede terminar siendo un punto de quiebre, eh, digamos entre las cortes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto a lo que pueden o no pueden hacer los municipios en la sentencia que utilizó el Tribunal Administrativo que es la SU 095 eh, habla de las consultas populares pero también eh, se resalta que los municipios no deberían tomar esas decisiones solos contrariando la pos la las posiciones de la misma Corte sí. Constitucional en sentencias anteriores donde decía que sí, que los municipios, si no había voluntad de concertación del, del gobierno nacional, los municipios sí podían prohibir la minería. Entonces aquí lo, lo que puede suceder, y esperando que el Consejo de Estado haga respetar sus propias decisiones, como fue la decisión del caso de Urrao, es que... Eh, los municipios puedan volver a habilitar mecanismos para protegerse de la minería. Si, no, eh, si el Consejo de Estado se echa para atrás y no hace respetar sus propias decisiones, pues va a ser mucho más difícil ahora eh, que los municipios tengan mecanismos para protegerse y ya se está empezando a ver en el país presiones del gobierno nacional para que las alcaldías se dan espacios de
0: los de los territorios a la minería. Y eso que usted dice, las presiones las vemos. Hace unos cuantos días, en una entrevista en un Portafolio, la ministra de Minas decía que iban a demandar todo acuerdo que desde los municipios se construya para prohibir minería. Uh -huh. Vemos realmente cuáles son las intenciones del gobierno nacional con respecto a, a las decisiones que los mismos municipios pueden tomar con respecto a, al, al uso de su suelo, al uso del agua y al derecho de no de no querer que la mega minería haga presencia en sus municipios. Claro, y aquí lo que se resalta y lo mencionamos en la tutela es que
1: la ministra de Minas dice esto, lógicamente ella representa a su sector, pero hay un silencio sepulcral del Ministerio de Ambiente que es el que construye todas las políticas ambientales y que es el inclusive el que ha impulsado todas toda esta maraña de determinantes ambientales que hay en Salento y que supuestamente blindan el territorio de actividades extractivas como la minería, pero también de otras sí. que en este momento hay en Salento y que nadie les está poniendo freno, como el monocultivo de, de eucaliptos de la multinacional Smorfit Kappa o el... Eh, monocultivo de aguacates que en este momento se está consumiendo el Valle de Cocora por parte de la multinacional Camposol entonces eh, hay una anarquía total eh, y más que anarquía un un desorden y un aprovechamiento de, de, de la situación de descoordinación para eh, obligar al, a los municipios a permitir todo tipo de actividades y esto pues obviamente eh, ocasiona el deterioro
0: acelerado de nuestros ecosistemas. Y es que es eso, o sea, el gobierno nacional se ha aprovechado de esa vulnerabilidad de los gobiernos locales. Sí, uh -huh. eh,
1: ahorita lo que proyecta el Ministerio de Minas, y ellos lo tienen ya como establecido como política pública minera, es llegar a los municipios, eh, hacer primero una negociación con los alcaldes don, sí. y con las corporaciones autónomas donde dicen, bueno, este es el mapa del municipio, díganos dónde se puede y dónde no se puede hacer minería, pero ojo que no nos pueden decir que no podemos hacer minería porque ahí estarían vetando la minería y, y eso no se puede. Y, como hablar de minería es hablar del desarrollo para los municipios, entonces por Exacto. ahí se, se meten mm -hmm. ellos. Entonces, ellos dicen, eh, no pueden prohibir la minería, entonces nos tienen que decir dónde se puede y dónde no se puede. Listo, entonces protocolizan el acuerdo con la alcaldía y las corporaciones, y acto seguido, entonces los polígonos mineros que sobreviven a esa delimitación. Eh, son socializados mm. en, un, en unas audiencias públicas eh, dentro de un programa que ellos han llamado Relacionamiento con el Territorio. Eh, ya se han realizado alrededor de 120, si no estoy mal, audiencias, public, audiencias públicas de este tipo en todo el país, lo que quiere decir que el Ministerio está avanzando fuertemente sí. en esa agenda y pues, eh, aunque no lo creamos, el departamento del Quindío es sumamente vulnerable a,
0: a este tipo de, de intromisiones de gobierno nacional. Como parte de esos protocolos, lo que usted ya dice, ese proceso de, soli de socialización de las decisiones, que se ha convertido no realmente en la socialización, que es el hecho de construir en colectivo, sino que ellos ya llegan con una decisión tomada y la imponen a la fuerza, incluso, uh -huh. ...por encima de la decisión de las comunidades... ...quienes son realmente los que están habitando el territorio.
1: Sí, aquí hay una pelea eh, conceptual... ...pero más allá de lo conceptual en la práctica... ...y es participación contra socialización. Entonces, lo que él, desde las comunidades... ...los movimientos, eh, los movimientos populares se eh, exige del Estado... ...y así está plasmado en la Constitución misma... Es que participemos de las decisiones sí. y la participación no es simplemente un asunto decorativo, eh, sino que tengamos realmente un rol protagónico de lo que se, de las decisiones que se construyen en el Estado. Y lo que el gobierno nacional quiere es socializarnos lo que ellos desde un escritorio en Bogotá, o ni siquiera en Bogotá, en sino otros países. en otros países, Ajá. en Canadá, Australia, Sudáfrica, bueno quién sabe dónde, eh, están dictaminando uh -huh. eh, sobre los territorios. Entonces, para, ese, para esa concepción política, nosotros somos un estorbo para los megaproyectos. Y los megaproyectos, lo único, el único propósito que tienen es extraer todo lo que puedan los... de aquí, de estas montañas, de, no, de nuestra geografía, para enriquecer... Eh, a los a los emporios económicos uh -huh. que toda la vida han dicho que se hace y que no se hace en el mundo, entonces esa es la pelea que, que tenemos ahora y digamos aquí lo vemos a nivel local en pequeño, entre comillas pero esto está sucediendo en todo el mundo y en todo el mundo la gente está eh, reclamando que nunca es tenido en cuenta para lo que para lo que se decide en el suelo donde ellos están parados, entonces eh,
0: pues la pelea hay que seguirla dando donde sea que nos encontremos. Usted lo ha dicho, Daniel, la pelea hay que seguirla dando, esto no, esto no solo se queda en papeles, esto también hace parte de esa gran movilización y participación ciudadana en donde realmente las comunidades quienes, estén, quienes se ven afectadas son las que tienen que participar de esta toma de decisiones en donde no podemos permitir que, que bueno, valga la redundancia estas, estas decisiones se tomen fuera de nuestros, de nuestros territorios de nuestras poblaciones muchas gracias Daniel por participar en este gran especial de Voces del Más Acá queríamos hablar un poco de la situación de Salento actual y de qué repercusiones y qué implicaciones tiene no solo para el departamento del Quindío sino también para Colombia recuerden que estos es Voces del Más Acá este mes de agosto vamos a empezar con una con una nueva temática. Eh, no pudimos realizar nuestros programas el pasado mes de julio, pero pues los vamos a volver a retomar con el tema de derechos humanos y derechos colectivos. El tema que hemos tratado hoy está muy relacionado a este tema porque realmente lo que pase en Salento nos afecta a todos tanto en el Quindío como en la región. Él ha sido eh, Daniel Castaño, participante en todo el, este proceso jurídico para realmente defender a salento de las garras de las multinacionales extranjeras que incluso llegan a, a mangualarse con los gobiernos nacionales para tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros territorios. Les habla Luis Restrepo y, olvi y, no, y no olviden que dentro de ocho días nos vamos a encontrar en otro nuevo espacio con esto que es Voces del Más Acá, Agosto, mes de Derechos Humanos y Derechos Colectivos. Voces del Más Acá. Un proyecto transmedia de la organización Amares Más. Transmitiendo desde Armenia, Quindío, Colombia. Búscanos como numeral Voces del Más Acá y numeral Amares Más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook Amares Más. Instagram Arroba Amares Más. Twitter Arroba Amares Más ONG. YouTube Voces del Más Acá iBox, voces del más acá.